1: Llueve como en el 86, es uno de los últimos grandes rela eh, relatos de Lito Costa Febre. Alguna vez tendremos que hacer un, un encuentro sobre relatores de campañas, etc. Pero aquí estamos, un lunes que vuelve a llover, sin ocultar las tristezas ni las simpatías. Pero te tengo que hacerte una pregunta, Agustín, bien futbolera, pensando en que vos sos además un futbolero integral, es un futbolero que le gusta, asiste a la cancha, etc. pero además que juega al fútbol. ¿Somos más felices cuando salimos campeones, pero somos más hinchas cuando perdemos?
2: A mí me parece que sí y buenas tardes para todos los que nos están escuchando. Me parece que somos mucho más hinchas cuando perdemos eh, porque sentimos esa necesidad de, de demostrarlo eh, y son esos momentos también que quizás nos forjan más como hinchas que, que los triunfos mismos o las vueltas olímpicas.
1: Salando las heridas... Uno de los dos, Sara, las heridas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Fuerte al Medio.
2: Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedo sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Esto es un
3: podcast, es un podcast de la tribu. De la tribu. Fuerte al Medio La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano Para escuchar nuestros podcasts ingresa a fmlatribu.com barra podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast Fuerte, Fuerte al Medio
1: Parece que este camino de Fuerte al Medio desde su inicio de la temporada 14 eh, desanda una como las agujas del reloj una cuenta regresiva, una hermosa canción de Europe, ¿no? la última cuenta regresiva pero nunca llega el cambio de gobierno que hemos anticipado un montón de veces
2: estamos como en una eterna víspera en un momento de pausa donde no llegan las definiciones y donde el gobierno saliente no toma casi ninguna decisión, no toma muy pocas decisiones hay que estar atento porque siempre las últimas semanas de cada uno de los gobiernos nos traen muchas novedades en materia política de comunicación pero por ahora el río no suena y el gobierno entrante todavía no tiene ninguna definición
1: Claro, vos decís, eh, cuando cursás políticas de comunicación Los alumnos van sabiendo algunas cosas Van fijando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Estado siempre fue el primero en todo Y otra es, los gobiernos toman decisiones Unos minutos antes de salir pero acá te, estamos frente a un recambio de gobierno, entonces no sería tan esperable que haya una decisión eh, de salida pero lo que no encontramos es una lista de nombres eh, para unas decisiones que hay que tomar inmediatamente como por ejemplo armar el equipo de trabajo hay una novedad central que sería el 6 de diciembre eh, el anuncio de la composición del gabinete Quizá ahí encontremos El problema es que para el 6 de diciembre Falta un poco e incluso falta un fuerte al medio más Todavía sin los nombres
2: Exactamente, esta víspera se va a alargar Por lo menos unas... Unas dos semanas, si se quiere O diez días más Y en esa línea Los rumores, los nombres Las operaciones periodísticas, hay que decirlo también eh, Son eh, Cotidianas y, y hacen leña en este árbol caído Que es la transición entre un gobierno y otro Por ver quién va a ocupar los cargos Son mucho menos eh, Rimbombantes y, y mucho menos cotidianas las notas sobre los puestos En materia de política de comunicación Que es sobre el resto del gabinete que tiene muy pocos confirmados pero también hay algunos rumores para los puestos en materia de regulación y aplicación de las políticas de comunicación
1: ayer en página 5 de la nación había una nota en papel eh, esto es impar para los viejos que leemos el diario es una de las de las páginas más significativas específicamente sobre los nombres que suenan para medios eh, pero también deberíamos atender vos dijiste una una cosa significativa en el primer, fuerte al medio, que no, lo llevamos adelante luego de conocer quién era el nuevo gobierno, que era, hay una pregunta central para identificar cómo se compondrá el futuro gobierno, que es si estamos frente al quinto peronismo o al tercer kirchnerismo. Del segundo kirchnerismo, en realidad del de, de kirchnerismo todo, hay una afirmación central para este minuto, que es cuando están por, por conocerse los nombres, que es, si sonás, sonaste. ¿no? Entonces, es decir si vos sos candidato o candidata firme a ocupar un puesto... Eh, buscate otro trabajo porque posiblemente no te pongan hay algo de eso hay operaciones de prensa como vos planteas pero lo que sería interesante primero es ordenar de qué tipo de nombramientos hablamos, es decir, dónde el gobierno nuevo tendría que nombrar funcionarios y funcionarias, más allá de algunas decisiones que puede tomar políticamente, como por ejemplo reorganizar un ministerio ahí donde ahora hay una secretaría. ¿En qué lugares tiene que designar qué?
2: Bueno, de acuerdo a la estructura estatal heredada y teniendo en cuenta que siempre está la posibilidad de una ley, de un decreto ley de reformas ministeriales, como la que hizo Macri antes de asumir, y que reestructuró el Estado eh, tal como está hoy en día el gobierno de Alberto Fernández y mejor dicho Alberto Fernández va a tener que nombrar personas a cargo de las siguientes carteras Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos que es la cartera que comanda Hernán Lombardi y ahí dentro un titular para TELAM, un titular para Radio Nacional, un titular para Canal 7 por mencionar algunos.
1: Lombardi tenía casi rango ministerial, ¿no?
2: Exactamente era un rango similar a un ministerio sin llamarse ministerio. Y después tenemos en lo que son los organismos de aplicación de las regulaciones un solo cargo que es mejor dicho, un solo organismo que es el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el ente creado por un decreto de necesidad y urgencia por Mauricio Macri también ahí el gobierno tiene la capacidad de no a su presidente y a otros tres directores, logrando una mayoría automática. Este, ahí a, a, veremos si hay un cuestionamiento interno a la institucionalidad y al republicanismo de ese organismo uh -huh. o si se sigue la ruta a la misma velocidad. Y por último, también en materia relacionada a políticas de comunicación, están todos los que tienen que ver con la relación de Presidencia de la Nación con los medios de comunicación, específicamente la Secretaría de Comunicación Pública o Secretaría de Medios.
1: Ahí hay una cuestión atendible que es también pensar eh, si va a remover a los vigentes, porque podría remover incluso a los que no renuncien de los funcionarios eh, designados por el actual gobierno. Pero es una pregunta para hacerse más cerca del 10 de diciembre. Y también una pregunta de política de Estado, que me parece que tiene que ver con tu planteo de si habrá o no una ley de ministerios, que es reotorgarle entidad de ministerio, por ejemplo, a lo que fue ministerio durante el, el segundo mandato de Cristina Fernández y pasó a secretaría, que es eh, cultura, ¿no? Y si vuelve a adquirir el rango ministerial. Recordemos que Garabano asumió como ministro y termina como secretario. Que eh, Garabano... Garabano es de justicia, perdón, me lo confundí. Me pasó todo en la gestión. Eh, el secretario de Cultura... Eh, que empezó como ministro, ahora se me fue el nombre, no era Garabano, Garabano Justicia. Pero hay una decisión... Abeluto. Por Abeluto, Abeluto, que venía de la industria editorial. Hay una decisión por tomar. Ahora, eh, dijimos también una lectura política, y ahora sí te invito a poner nombres ¿no? y apellidos, que eh, uno podría plantear eh, que la entente gobernante que asume el 10 de diciembre es una... Eh, Corporación peronista, una, un movimiento que incluye por lo menos tres líneas internas. El kirchnerismo, los gobernadores y gobernadoras y el masismo. ¿Hay una disputa política para que sea de alguno de esos sectores, alguna de las líneas, lo ves posible? ¿Qué te parece? Sí,
2: Podría sumarse una cuarta que si no va con los gobernadores, va por afuera, que es el advertismo. ¿no? El advertismo esto, puro y duro, claro. esto que comienza a, a gestarse desde Santiago Cafiero como jefe de gabinete y algunos otros puestos. A mí me parece que este gobierno de Alberto Fernández que no deja de ser un gobierno de coalición, de acuerdos, de frente, de alianza, como quiera llamarse, va a realizar lo que en su momento no realizó. Cambiemos, de repartir el poder de acuerdo a las fuerzas internas. Estamos frente a un gobierno que va a tener en cuenta las fuerzas que lo componen y de esa manera distribuir el poder no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en las cámaras de senadores y, y de diputados. Con las
1: comisiones bicamerales que se encargan de la ley, hasta de la Defensoría del Público, por ejemplo.
2: Exactamente. Entonces, a mí me parece que en este reparto de poder sí hay decisiones sobre quiénes no van a ocupar, quiénes no se van a quedar dentro de esas fuerzas internas con determinadas áreas, y la parte de medios me parece que es una parte que Alberto Fernández tiene muy bien conocida, muy bien cocinada, y va a quedar ahí entre el albertismo y el masismo, por lo menos los rumores, entre comillas, confirmaciones que, que estamos viendo hablan de, tanto en la, en la Secretaría de Medios como en el Ente Nacional de Comunicaciones, la fuerza del albertismo y del masismo, que es una suerte este, de, de, de albertismo de, de primera era. Eh, como, como para quedarse con
1: esos puestos. Con un nombre concreto, ¿no? Que es alguien que está hoy en el ENACOM y que podría seguir en su puesto.
2: Sí, en el directorio de ENACOM, recordemos que tiene siete integrantes, cuatro que los designa el Poder Ejecutivo y otros tres que los designa una comisión bicameral y uno de los que podría quedar, quedarse y el que es el que se menciona como futuro presidente del Ente Nacional de Comunicaciones es, nada más y nada menos que Claudio Ambrosini que fue el director propuesto dentro de la comisión bicameral por una de las minorías que era el Frente Renovador que hoy forma parte del futuro gobierno del gobierno entrante. Tengo
1: dos preguntas breves antes de terminar esta primera parte y una, y una invitación a una conclusión a ver si la compartimos vamos por la primera eh... ¿Ubicarías dentro del albertismo a los nombres que puede poner el Grupo Octubre en alguno de estos lugares? Y ahí, ¿tenés un nombre para poner en alguna secretaría particular?
3: Según Reporteros Sin Fronteras, el Grupo Octubre fue creado por Víctor Santamaría como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal Suter, gremio que preside. Es administrado por la Fundación Octubre de Trabajadores de Edificios, creada en 1991. La participación en medios arrancó en 2005 con el relanzamiento de la revista Caras y Caretas. En 2008 recibió la licencia de la señal de radio AM750. Su consolidación como grupo multimedia se dio con la compra del diario Página 12 en 2016. Me
2: parece que sí. Eh, Santa María si bien es presidente de el PJ porteño y tiene una autonomía propia y un peso específico dentro de este juego de fuerzas... ...que compone al frente de todos, la relación entre Alberto Fernández y el grupo y algunos grupos de medios... ...como puede ser el Grupo Octubre, el Grupo América, Claudio Ambrosini es un personaje muy, muy este, cercano al Grupo América... Eh, trabajó por ejemplo con Gabriel Hochbaum que es uno de los gerentes CEOs del Grupo América y se lo mencionaba también muy cercano a María Eugenia Vidal, pero me parece que sin lugar a dudas todo lo que tenga que ver con el Grupo Octubre, con Víctor Santamaría más específicamente, situándose ahí como un peronismo puro y no tanto dentro del, del kirchnerismo, está ligado al albertismo y lo que pueda llegar a ser los rumores, repetimos esto, ¿no? Son rumores, algunos más fuertes, otros este con, con menos fuerza, pero que tienden al posicionamiento de eh, Pancho Meritelo Francisco Meritelo hasta hace muy pocos meses CEO, gerente general del Grupo Octubre, no solamente con los medios, sino también con las revistas y los espacios culturales. Francisco Meritelo se lo menciona tanto como posible eh, este, este cargo que es medio raro porque no llega a ser un ministro es El lugar de Lombardi. titular del sistema de uh -huh. medios públicos o dentro de la Secretaría de Comunicación Pública, lo cual desde mi punto de vista, y creo Sandy, que vos uh -huh. lo compartís, podría generar un conflicto de interés. Haría
1: más ruido si va a la Secretaría de Comunicación Pública que maneja pauta oficial que si va a medios públicos, pero saquemos conclusiones cuando eso suceda. Exactamente. La otra pregunta es, ¿qué haría la oposición? ¿Qué, qué te imaginas que va a hacer la oposición, por ejemplo, con sus puestos en esos organismos, hay algún nombre que imaginás que perdure y otro que presente una renuncia indeclinable en honor al proyecto político que termina.
2: Bueno, en ese sentido me parece que dentro de NACOM hay algunos rasgos, o mejor dicho, algunas personas que puedan tener continuidad como representante de Cambiemos. Ahí está Giubergia como parte de la UCR, como miembro de la UCR, como representante de la UCR, como minoría parlamentaria, mejor dicho, no tenemos parlamento, tenemos un congreso, como minoría dentro del congreso en el directorio de NACOM. Y también está eh, Agustín Garzón, ¿no? que es un pro puro, eh, que es designado por el Poder Ejecutivo y que podría ser revalidado como minoría de Cambiemos también en ese, en ese espacio. Me parece que dentro de esos juegos, no sé qué pensás vos, a mí me parece que personajes que están jugados públicamente como Judici serían eh, muy, muy difíciles de, de asegurar una continuidad.
1: Sí, creo que es, no, no hablé con ella, no tengo contacto, me parece que si van Silvana Judici eh, ofrecería su renuncia, no me sorprendería que sucediera. Y habría que ver qué hace Ever Martínez, no que es una persona además que viene como un recorrido, más sinuoso, viene de la industria, fue gerente de Telefe hasta que Viacom compró Telefe hace unos años y podría quedarse, no me sorprendería que eso sucediera.
2: No, más teniendo en cuenta el nuevo perfil del gobierno, que es un gobierno, es un peronismo mucho más cercano al empresariado de medios uh -huh. eh, y que tiende a tender puentes, valga la redundancia, con la industria, entonces Ever Martínez y su canal de comunicación constante con ATA y ARPA, que son las cámaras empresarias de la radio y la televisión, me parece que podría reconfigurar algún reperfilamiento este, tanto político como industrial en, en, en esas relaciones
1: Ahora, contestaste mis dos preguntas te invito, casi que te meto en el barro a ver si compartís la conclusión eh, de este primer tramo pero en realidad, planteándolo en términos de pregunta, y además para que esta parte de Fuerte al Medio no parezca, a pesar del lunes lluvioso, de que yo me estoy lamiendo las heridas, etc una nota de Carlos Pagni leída ¿no? Exactamente. que es, acabamos de dar nombres todo el rato de personas que nuestra audiencia no tiene por qué conocer casi que no va a retener. Y la pregunta es, ¿damos nombres porque expresan sectores? Dijimos, tal viene de la industria, el otro del masismo, este de clarina aquel del pro puro, algún radical que no consiguió su lugar exacto durante la gestión y hoy va a quedar en la oposición, pero se queda en esa silla. Decía, repetimos nombres porque los nombres expresan sectores cuando lo que no hay es una política a largo plazo en el proceso de administración, de los espacios de gestión de la cosa pública? ¿Te compartirías esa idea? ¿Te cierra?
2: Sí, completamente. Y además eh, de, de explotar esta falta de políticas de Estado a largo plazo y de continua renovación. Y habrá que ver con qué espíritu llegan, pero casi segura o, o lo, con lo que muestra la tradición de espíritu refundador cada vez que asume un nuevo gobierno. Vamos a ver si esto de la institucionalidad es de la institucionalidad es algo que se pide únicamente cuando se está en la oposición y hoy cuando se asume como gobierno se hace la vista gorda o si efectivamente un gobierno de Alberto Fernández se va a preocupar por la institucionalidad del mundo de las comunicaciones y va a reordenar para que no sea el poder ejecutivo el que tenga un poder absoluto en materia de regulación y control del sistema de comunicaciones.
1: Es como cuando hay una derrota de la selección de fútbol en el Mundial, en la Copa América, y lo que se plantea es, se tiene que ir San Paolo y que venga tal o cual, no se habla de un proyecto, se habla de... La experiencia que podría traer tal o cual técnico O sea, cuando, cuanto más hablamos de nombres Menos hablamos de política pública Y cuanto más hablamos de nombres Al final siempre terminamos hablando de fútbol, ¿no?
2: Sí, y de fútbol y de rosca Y de todas esas cuestiones que eh, nos entusiasman Pero al mismo tiempo nos muestran que las líneas de continuidad son bastantes
1: A ver si Manu nos tiende un puente Entre la primera parte de Fuerte al Medio Y la segunda en donde efectivamente hablaremos de fútbol Manu Chao, en Fuerte al Medio Champions del mundo del fútbol, devenir campeón del mundo del fútbol, devenir campeón del mundo del fútbol. Grandes, grandes y grandes, los del Napoli. Yeah. Pasaron muchas cosas este fin de semana. Incluso hubo un episodio un poco más tranquilizador para los que estábamos mirando cosas con resultados. Eh, la Copa Davis, un nuevo formato, etc. Pero lo que había en Taze Sport, que era el canal que transmitió la Copa Davis, era un crespón negro. Durante mucho rato me pregunté qué pasó y cuando empezó la transmisión de la final, o cuando yo me sumé a ella porque fue un poco más tarde, me sumé como televidente, digo, escuché a Mariano Kloss hablar de la muerte de Carlos Ávila. ¿Quién era Carlos Ávila? A ver si le suena.
3: Carlos Ávila. El empresario de origen paraguayo Carlos Ávila murió el sábado 23 de noviembre a los 77 años. Cambió el modo de ver el fútbol en la Argentina a través de la creación de Fútbol de Primera, el programa que luego derivó en la empresa Torneos y Competencias. Y se expandió en la señal TIC Sports a partir de su asociación con el grupo Clarín.
1: Esto no es fútbol, esto es fútbol de primera. O muevo yo, Mauro. Eh, Perazo, el 9 que juega en San Lorenzo y en Boca. Carlos Ávila fue el inventor, el, el fundador de Torneos y Competencias que fue una empresa que creció montada a la tenencia de un derecho exponencialmente relevante para la tele. Recordemos que la tele por estos días cumplió casi 70 años y la segunda transmisión de contenido televisivo que hubo en Argentina fue un partido de fútbol, San Lorenzo de local en el, nuevo gasó en el viejo gasómetro, el último partido jugó en el viejo gasómetro. Es decir, la tele y el fútbol se llevan de la mano. Desde los años 90 esto empezó a crecer exponencialmente por el crecimiento del mercado de TV Cable, fundamentalmente, por la transmisión del fútbol y del resto de los deportes con derechos de transmisiones exclusivas. Y en Argentina tuvo un formato central que vinculó primero a este empresario eh, que creció y se fue asociando a la experiencia grondona al frente de la AFA y que luego en el año eh, 94 se asocia al grupo Clarín y firma con la AFA un contrato que duraría, no fue así, hasta 2014 para desarrollar la exclusividad de las transmisiones a partir de las cuales Clarín se compró todos los cables en el interior, etc. Tierra eh, bastante conocida sobre la que alguna vez volveremos. El asunto es que el fútbol y la tele son un negocio exponencial y está en discusión por estos días de nuevo.
2: Santi, podemos decir... Que hasta la llegada de Carlos Ávila la relación entre la tele y el fútbol era de mutua conveniencia, pero no de conveniencia económica. Incluso había algunos resquemores sobre si la televisión le sacaba eh, asistencia a las canchas al fútbol. Pero Carlos Ávila hizo que el negocio cerrara para todos y transformó justamente a la televisión del fútbol en el, el principal ingreso del fútbol como industria. Eh, deportiva uh -huh. y de la tele como un diferencial para aumentar el negocio en particular de la televisión por cable está bien esa lectura
1: absolutamente sí y te la digo como un joven que creció en una localidad de provincia que iba fervorosamente a ver a su equipo perdimos la final en tres lomas también este fin de semana de, de la liga cultural y deportiva y que estábamos digamos y el fútbol del interior crecía al calor de aquella vieja idea de grondona de no pasen los partidos de Maradona por la tele en el Napoli porque mata al fútbol de tierra adentro y luego, eh, trastocando a partir de la asociación con, con torneos y competencias, a la misma hora que jugaban los clásicos de localidad de provincia, le estaban televisando cualquier otro partido por la televisión y luego creciendo hacia el modelo actual que es pagar para acceder a determinado partido en particular. Pero me parece que Frente a los escenarios eh, en los que estamos, por un lado la política, ¿no? la corriente política que describimos en el primer eh, capítulo del Fuerte al Medio de hoy, y por otro lado la cuestión económica a la que hemos hecho referencia bastantes veces durante esta... Temporada de Fuerte al Medio, estamos frente a una incertidumbre en relación a qué pasa con el fútbol, qué va a pasar y hay una noticia concreta, el pack fútbol vuelve a aumentar dentro de algunas semanas, en un momento particular, quedan dos o tres fines de semana con fútbol para que termine el año y lo van a llevar a 660 pesos al paquete de fútbol, eh, que es como el sistema codificado.
4: Soy Alejandro Wall, periodista de Tiempo Argentino y Pasaron Cosas, eh, programa de Radio con Vos, eh, la, 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 lo que hoy rodea la televisación del fútbol me parece que tiene que ver con una noción que no solo está atada a, a su televisación sino también al acceso eh, a los estadios, a la posibilidad de ver los partidos eh, en, en los últimos años eh, y no solamente durante el macrismo, se ha profundizado eh, una suerte de, de, de elitismo en el acceso al fútbol, eh, por el valor de las entradas, por eh, las restricciones, eh, tanto bueno a hinchas visitantes, pero también para los hinchas y socios que quieren acceder este, a los partidos eh, de local. Eh, la, lo que vimos eh, en, en Copa Libertadores Con una eh, final en estadio único eh, A la que por supuesto solamente podían acceder quienes tenían la posibilidad de pagar su viaje eh, Hay toda una, una noción en ese sentido Y esto lo vinculo con la, con la televisión Porque eh, a lo que habría que volver es eh, a la cuestión del interés general eh, está muy claro que la ley de servicios de comunicación audiovisual que eh, plantea esto en su artículo 77 eh, y que está vigente y que el Estado se encargó de incumplir durante este tiempo eh, tiene que volver a discutirse, a encontrar un sistema que eh, bueno permita a los clubes, muchos clubes Sostienen que el dinero de la televisión eh, es necesario eh, Y sin embargo no parece que eh, el dinero que inyecte la televisión en el último tiempo Haya mejorado tampoco la situación Pero sí revisar, eh, insisto, una cuestión de acceso ¿no?
2: Eh, la realidad es que una de las cosas que nos ponen a pensar esto es una columna que publicó Martín Becerra hace poquitos días en el portal Letra P, donde le otorgaba a Alberto Fernández la posibilidad y la capacidad de redefinir y rediseñar la política pública en cuanto a la televisación del fútbol. ¿no? Recordemos que desde que Carlos Ávila eh, eh, generó Creó el modelo de televisación y posteriormente de codificación de los partidos más importantes. Después llegó el Fútbol para Todos en 2009, donde todos los partidos se pasaron por televisión abierta. Hasta la llegada de Mauricio Macri, que con distintos procesos privatizó el fútbol y lo puso en manos de Turner y Fox. En 2017. Exacto. Dos años con
1: Fútbol para Todos y en 2017 volviendo a la privatización.
5: Hola, soy Viviana Vila. Bueno, el fútbol para todos fue un derecho del que se disfrutó durante muchos años y que el gobierno de Macri decidió sacarlo con algunas afirmaciones que siempre fueron falsas. Quitar ese dinero para poder dárselo a la construcción de escuelas no se hizo ninguna. Darle el negocio a los de siempre a cambio de que muchos no tengan acceso a, a poder disfrutar del fútbol. Porque en realidad lo que el Estado o el gobierno destinaba a un programa como Fútbol para Todos, no obstruía en absolutamente nada del presupuesto nacional, porque se juzga esto y no se mide con igual vara lo que se gasta en pauta o publicidad para un privado, un diario, un canal, etcétera, etcétera. Es una vara distinta y bastante hipócrita para mi gusto. No creo que a demasiados seres, en el fondo, lo que les molesta es que muchos accedan a un mismo beneficio, ¿no? Son los mismos que les molesta que los que menos tienen accedan iguales beneficios que los que más tienen en tele, en fútbol, en salud, etcétera. Aunque eh, nunca nada fue igual para todos y todas.
4: Es preocupante cómo eh, no solamente en la primera división sino también en el ascenso eh, los horarios son horarios pensados para televisión eh, y no pensado para una audiencia, para sus hinchas, para quienes quieren ver fútbol. Eh, domingos eh, eh, tarde para con, con partidos que terminan casi a la medianoche cuatro partidos un lunes eh, bueno una una circunstancia y además una, un calendario que no es discutido aquí en argentina es discutido también en en Europa.
2: Hoy el escenario parece indicar que hay algunas necesidades y algunos mensajes políticos y culturales también que el gobierno de Alberto Fernández podría este, tener en cuenta y tener dentro de las futuras decisiones en relación al fútbol y la televisación.
1: Cuando cerrábamos el bloque 1, luego de mencionar muchos nombres y apellidos que vamos a reiterar ahora, casi por eh, coincidencia, planteaba la cuestión de la rosca y de la proyección política vinculada al negocio del fútbol. En el puente al que nos llegó Manu Chao, me acordaba de, por un lado, Estamos frente a un momento muy relevante de la política en términos administrativos nacionales. Ya sucedieron las elecciones, en unas semanas cambiará el gobierno. Están todos los, los municipios, las provincias eh, resueltas en términos de su administración, pero falta una elección muy relevante en Argentina, que es la elección en Boca, que tuvo una novedad muy importante en las últimas eh, horas, que es cuando Juan Román Riquel me anuncia que se vincula con una de las listas, la de Amora Meal y Mario Pergolini. Eh, y que aparentemente pica en punta para ganar y ese triunfo sería, entre otras cosas además del final de 25 años de macrismo en la boca la, el final del proyecto de las sociedades anónimas para el fútbol al menos por ahora con un momento histórico que es cuando Grondona manda a votar con Macri en el consejo directivo de la AFA por el proyecto y eh, 40 clubes contra uno eh, dan por tierra ese proyecto que nunca quedó de lado en el proyecto boquense pero me parece que algunos nombres y algunas decisiones pondrían en relación esa capacidad que la nota de Becerra, eh, que vos retomás, plantea para ver si hay una posibilidad de cambiar el modelo, que digo, ahí está la gente de eh, Santa María en la misma lista que, que Amora Meal. Y en un contexto de recesión económica en donde el PAC Fútbol te demanda hoy pagar los 1.000, 1.200, 1.300 de abono básico, depende de dónde vivas y qué prestación tengas, un plus de un 20% más o menos del paquete digital, más otro 20% del paquete fútbol. Esa combinación podría ponernos en ese nuevo escenario.
0: Soy Fernando Cis, periodista de Tener Sports. Con respecto a las elecciones en Boca, sin dudas, a pesar de que Cristian Gribaudo, candidato oficialista, se había manifestado en contra de las sociedades anónimas deportivas, a diferencia en una de las diferencias que mostraba con Daniel Angelisi, eh, la llegada de Juan Román Riquelme y mmm, la posibilidad cierta de que el oficialismo después de 24 años deje eh, la conducción de Boca, marca un quiebre en la posibilidad o en la intención que Mauricio Macri mantuvo durante todo su mandato de instalar las sociedades anónimas deportivas eh, en el fútbol argentino. Habrá que ver y habrá que esperar el resultado de las elecciones del 8 de diciembre, pero una eventual, una eventual victoria de Jorge Amora Meal marcaría sin dudas un quiebre no solo en Boca, sino eh, en, esta, en esta particularidad que era la búsqueda por parte de Mauricio Macri de... ...instalar las sociedades anónimas deportivas en la Argentina.
2: Sí, la hipótesis que sostiene Martín Becerra es que... Eh, ...podríamos llegar a un escenario donde en base y apoyándose... ...en lo que es el artículo 77, la todavía vigente... ...Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual... ...las transmisiones del fútbol de primera división... ...sean consideradas contenidos de interés relevante... ...y esto habilite que sea incluida... Eh, los partidos en el pack básico De televisión de pago En condiciones a definir O incluso pasar algunos partidos Por canales de televisión abierta Y recordemos también todo lo que tiene que ver La política partidaria nacional Con la política del fútbol Porque en 2016 se dio el 38-38 Marcelo Tinelli contra eh, Ginapia, el, el, el Moyanismo, sí. Moyano todavía dentro del paraguas político de Mauricio Macri, hoy Moyano está parado en la vereda de enfrente, Angelisi perdería su posición en Boca y pasaría a ser una, una, una fuente de poder más del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, Boca.
1: Moyano, presidente de tu querido Club Atlético Independiente.
2: Exactamente, Moyano, incluso con una interna que podría abrirse con el macrismo, con Ritondo alejándose del poder. Integran la misma lista misma lista pero ya te digo los posicionamientos políticos a nivel nacional generarían internas incluso dentro del moyanismo en independiente entonces todas estas cuestiones eh, harían que el reacomodamiento de fichas de política a nivel, a nivel nacional jugaría un rol clave en el reposicionamiento y reacomodamiento de fichas a nivel de política de los clubes y a partir de ahí comenzar negociaciones que alivianen un poco y aligeren un poco la carga eh, que tiene eh, ver el fútbol para los bolsillos de los argentinos.
1: En un gobierno que va a asumir en una crisis muy profunda, a la que le va a costar, al que le va a costar darle cosas rápidamente, significativamente, más allá de las operaciones que anuncian aumentos de salariales inminentes, etc., y que en términos de regulación de medios no es que esté atado de manos, pero que nosotros hemos bajado ya la expectativa de decir no esperen una discusión central poder una nueva ley de medios etcétera con lo cual podría emerger por ahí algo de eh, una medida significativa para la sociedad
2: y un jugador más que son los gobernadores como fuente de poder del albertismo y el cooperativismo y el cooperativismo que provee televisión de pago en distintas provincias de nuestro país y en distintas ciudades o pueblos eh, medianos como jugadores que tienen interés y que tienen poder político también en esta discusión. Los
1: gobernadores que siempre están vinculados a proyectos deportivos locales, pensar en Tucumán, pensar en por qué eh, el jugador de Colón, ahí se me fue el nombre ahora. Pulga el, la Pulga Rodríguez juega en Colón y ya no juega en Atlético Tucumán y qué tiene que ver la política con eso. Y por otro lado, recordando que cuando en 2009 se discutió la ley audiovisual, hubo un sector de la industria cultural que apoyó mucho ese proyecto porque era un viejo herido del Grupo Clarín, que eran las pymes y las cooperativas de cable que es perdieron el fútbol y con ello muchos abonados con lo cual muchos clientes y muchos negocios con lo cual para terminar el programa y para eh, poder sacar una, conclu una conclusión diríamos no tenemos ninguna garantía de quiénes van a ser los que tomen decisiones pero están sonando cada vez más fuerte los nombres uh -huh. Si sí sabemos o si sí nos animamos a apostar que no va a haber una regulación novedosa, pero que por dos o tres junturas, por dos o tres eh, 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 bordes o grietas, se va a colar en parte la política en los clubes y en la política deportiva y, y también en eh, el quehacer cotidiano de a ver dónde alivio un poquito a la audiencia en su bolsillo, aunque no sea más que mirando un poco de fútbol sin pagar.
2: Sí, pero también más allá de las precisiones o de las imprecisiones, mejor dicho, ver el juego, ver la cocina y ver los intereses que están detrás de cada postura antes de una decisión, ayuda a entender mejor cuando estas decisiones finalmente se tomen. No
1: vamos a tener los nombres, seguramente el próximo lunes cuando tengamos Fuerte al Medio en vivo. Tampoco vamos a tener conclusiones, pero seguiremos aportando buenas preguntas. ¿Nos reencontramos el lunes?
2: Nos vemos el lunes. Un abrazo. Esto es un
3: podcast, es un de, podcast de la tribu. De la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com barra podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al Medio.